0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Québec débloque 8 millions de plus pour les banques alimentaires. Les élèves québécois sont les champions des maths et bonnes nouvelles pour les frileux qui ont trouvé la semaine difficile. Bon vendredi, bienvenue à l'épisode de la semaine Les bonnes nouvelles, vous l'avez entendu dans les manchettes. Euh, J'essaie de trouver les nouvelles qui sont considérées comme positives, malgré que pour certains, elles pourraient être, elles pourraient être interprétées comme négatif, mais disons qu'objectivement, souvent, là, euh, quand on lit l'article, euh, au final, ce n'est pas nécessairement négatif. Donc, à vous de voir si vous trouvez que j'ai choisi des bonnes nouvelles. C'est pour mettre un peu de positif dans votre semaine et on en a cinq pour vous aujourd'hui. Alors, allons-y sans plus tarder avec cette première actualité. Alors, euh, première nouvelle, c'est en lien avec l'inflation. On sait, là, des familles qui ont de la difficulté à faire l'épicerie, à joindre les deux bouts, qui ont de la misère à nourrir leur famille tellement les prix sont chers en ce moment. Eh bien, cette semaine, en fait, hier, le gouvernement Lego a annoncé qu'il débloquerait 8 millions de dollars de plus pour venir en aide aux banques alimentaires. Euh, on sait que les banques, euh, vraiment, là, ils, elles croulent sous euh, des demandes records à l'approche du congé des Fêtes. Ils parlent même là, de situations d'urgence. Euh, C'est Chantal Rouleau, surtout la ministre responsable de la Solidarité sociale, qui parlait là, de, de cette demande urgente-là. Alors, avec ces fonds-là, euh, il y a de la nourriture qui va être achetée et qui va être distribuée dans 1200 comptoirs alimentaires que compte le Québec. Et euh, lors de la dernière mise à jour économique le gouvernement avait quand même parlé de 10 millions de dollars qui étaient octroyés, mais ça n'avait pas été jugé suffisant par le réseau des banques alimentaires du Québec. Raison pour laquelle on ajoute des fonds là en ce moment. Euh, L'organisme des banques alimentaires là, vient quand même en aide à 8, 872 000 personnes, soit 30 de plus qu'en 2022 et 73 de plus que le nombre de personnes aidées en 2019. On voit vraiment à quel point l'inflation est difficile. Alors, voilà, Martin Munger, le directeur général, qui dit qu'avec cet argent-là, on va pouvoir faire des achats pour assurer que les membres de toutes les régions aient des denrées jusqu'au printemps prochain. Une étude a été publiée mardi par l'Organisation de coopération et de développement économique. Et ce qui est sorti de ça, c'est que les élèves du Québec ont particulièrement là, excellé en mathématiques et se sont classés à des niveaux comparables à ceux de certains des pays et économies les plus performantes du monde. Donc, en gros, le Québec, on est les champions des mathématiques euh, au pays, là, donc au Canada. Euh, bonne nouvelle, on peut le dire, on a des bolés chez nous, des, des, des intelligents. <rire> moi, j'étais pas la championne des maths, donc je suis contente de voir ça, mais je pense pas que c'est moi qui aurais réussi ce test-là là, quand j'étais au secondaire. Bref, euh, c'est pour ça que j'ai choisi les communications. Donc les, les jeunes de la province là, ont quand même connu une baisse, par contre, en lecture. Entre 2018 et 2022, le score moyen a baissé de 13 points au Canada dans son ensemble et euh, le Québec a connu là, une des baisses les plus prononcées. Les filles, par contre, ont obtenu des meilleurs résultats que les garçons en lecture et dans les domaines des sciences, les filles et les garçons ont vraiment un, un, un résultat semblable. C'est vraiment les maths qui performent, donc félicitations aux jeunes étudiants du Québec, qui sont bons en calcul. Encore, euh, inflation alimentaire, euh, je vous en parlais pour la première nouvelle, mais j'y reviens parce que, oui, c'était dans l'épisode d'hier, mais pour ceux qui écoutent juste les bonnes nouvelles de la semaine, c'est important de vous en parler. On a appris hier qu'après deux fortes années, donc 2022 et 2023, deux fortes années d'inflation alimentaire, que ce serait un peu moins pire en 2024. Hier, quand je vous lisais la nouvelle, je vous parlais de 700 dollars de plus pour une famille de quatre personnes pour l'épicerie en 2024. Quand on parle de 700 de plus, peut-être que c'est interprété comme une mauvaise nouvelle, mais en réalité, c'est ça que l'épicerie est plus chère d'une année à l'autre hein, parce que ben, l'inflation. Dans tous les cas, il va toujours avoir un peu, un peu d'augmentation euh, monétaire pour faire l'épicerie. Mais là, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle parce qu'on parle d'une augmentation de prix qui devrait varier entre 2,5 à 4,5 Ça, c'est selon un rapport là, des prix alimentaires au Canada. Et oui, c'est 2,5 à 4,5, mais ce n'est pas si haut que ça. On aurait pu s'attendre à pire. Oui, les produits de boulangerie, la viande, les légumes vont connaître des prix, euh, des augmentations plus importantes. Comme la boulangerie, on parle de 5 à 7 de modifications là, à la hausse des prix. Mais vraiment, cette année, c'est une année plus facile financièrement pour les familles canadiennes. Euh, 700 dollars, oui, c'est beaucoup, mais quand tu parles sur un an, au final, ça ne fait pas une énorme différence. Il faut dire aussi que les familles ont développé des stratégies hein, dans la dernière année, euh, entre autres, de magasiner les rabais et de prioriser des épiceries un peu moins chères, souvent. Donc, euh, voilà, une étude qui, nous, qui sur le coup, là, avec le titre, comme je disais, nous fait croire qu'on va avoir de la misère encore en 2024, mais en réalité, quand on analyse le rapport, on comprend que ce n'est pas si pire et qu'on va s'en sortir. Avant de commencer cette nouvelle, je veux dire qu'elle est libre à l'interprétation. Peut-être que certains auditeurs vont écouter et se dire « moi, je ne considère pas ça pour une bonne nouvelle, comme une bonne nouvelle, euh, mais je l'ai prise comme une bonne nouvelle pour la planète, pour euh, un meilleur environnement. Donc, c'est une nouvelle loi qui a été adoptée cette semaine par euh, le gouvernement québécois, qui va maintenant permettre aux villes euh, d'avoir le pouvoir d'imposer l'immatriculation des véhicules en fonction de leur consommation d'essence. Donc, en gros, les villes vont pouvoir taxer davantage un gros véhicule qui consomme plus d'essence. Si vous avez un pick-up, par exemple vous seriez les personnes visées. Donc, le gouvernement affirme que les villes vont pouvoir moduler le montant de la taxe selon le type de véhicule et sur son impact hein, aussi qu'il a sur la route. C'est vraiment les villes qui vont gérer ça une par une. Bon, certaines personnes trouvent que c'est une mauvaise nouvelle que ce ne soit pas le gouvernement qui gère ça par lui-même. Pourquoi mettre ça dans la main des municipalités? On n'ira pas dans l'analyse comme ça, mais juste vous dire que ça, ça, ça va passer là et que ça va être adopté éventuellement. Euh, et aussi, là, on est dans un petit bloc environnement, euh, une nouvelle qui était dans mon, dans mon épisode d'hier, mais que je vous rappelle, qui est quand même une bonne nouvelle aussi pour la planète, côté environnemental. C'est l'annonce du gouvernement fédéral hier hein, qui a dévoilé les détails de son système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre. Donc, euh, Nouveau règlement et les entreprises pétrolières et gazières maintenant euh, sont, sont contraintes de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Promesse qui était euh, une promesse fédérale de 2021 et qui va entrer en vigueur progressivement entre 2026 et 2030. Donc, on parlerait avec ce nouveau plafonnement d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 16 à 20 sous les niveaux de 2005. Et ça, ça serait en 2030 que ce serait atteint. Et on serait capable d'atteindre avec ça la carboneutralité d'ici 2050. Et la dernière bonne nouvelle concerne les fanatiques de ski. Vous allez être contents, la saison est officiellement lancée pour la plupart des stations du Québec. Plaisir au rendez-vous en fin de semaine. Euh, à Sutton, par exemple, on devait ouvrir à temps plein, donc 7 jours sur 7, à partir du 15 décembre. Et grâce à la grosse tempête de lundi, que j'imagine vous ravive des souvenirs, <rire> ça a été assez compliqué. Mais grâce à cette tempête-là, par exemple, le Mont Sutton ouvre Aujourd'hui, à temps plein, donc sept jours sur 7, vraiment des bonnes précipitations. Ça a vraiment été un beau petit cadeau de Dame Nature pour les stations de ski et pour les autres sports de glisse aussi, les autres sports d'hiver. Euh, par contre, en fin de semaine, peut-être qu'on va perdre un peu de neige dimanche. Il risque d'y avoir un peu de précipitations mais la bonne nouvelle... Euh, si vous n'êtes pas fanatique de ski, c'est si vous êtes des frileux. Vous allez euh, ressentir un peu plus de chaleur cette fin de semaine, disons-le comme ça. Euh, on sait, cette semaine, ça a été très froid, hein, glacial au Québec, et euh, ça va s'arranger dans les prochains jours. En fait, il y a le creux responsable de l'air froid qui a vraiment envahir la province qui va se retirer à partir d'aujourd'hui. Une crête en provenance du sud des États-Unis va faire son entrée et le froid va se retirer. Samedi et dimanche, vraiment des températures positives pour le sud du Québec. On attend par exemple 2 et 5 degrés à Montréal et euh, pour Sherbrooke, 4 et 7 degrés. 4 degrés samedi, 7 degrés dimanche. Mais euh, comme je disais, précipitation possible dimanche. Donc, si vous voulez profiter du beau temps euh, et d'éviter la pluie, c'est pas le fun quand la, la pluie euh, fait fondre la neige et là, ça fait de la sludge. Allez dehors samedi, ça va être la bonne journée. Il ne fera pas trop froid. Le beau ski a ah, vraiment une, bonne une belle journée qui vous attend et un peu plus de chaleur pour les frileux, frileuses comme moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été là une fois de plus. Ça se poursuit la semaine prochaine et là, je voulais vérifier pour vous faire une petite mise à jour. Euh, L'épisode, la semaine prochaine, c'est l'avant-dernière semaine de la saison 2 de Ça fait le tour parce qu'après, ben, on va partir hein, en vacances des fêtes et on vous tiendra au courant pour la suite. Alors euh, voilà, bonne fin de semaine à tout le monde et merci beaucoup. Bye bye.